0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz, ganz tollen Gast im Podcast-Interview. Hallo, Michaelas.
1: Hallo, Anna. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist, die ähm, ja über über einen ganz witzigen Weg über LinkedIn möglich war, aber umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier als ganz besonderer Gast ähm, Teil unseres Podcasts bist. Ähm, Ja, für alle, die die dich nicht kennen, du bist Rhetoriktrainer, hast ein eigenes Institut, das ELAS-Institut, trainierst äh, Führungskräfte, Personen des öffentlichen Lebens, äh, Manager, Sportler, Politiker, ich glaube, es ist alles mit dabei und ähm, arbeitest natürlich auch ganz, ganz viel für die öffentlichen Medien, hast ein eigenes Buch, eine eigene Ausbildung und ähm, an den Punkten werden wir im Laufe des Interviews mal vorbeikommen. Und ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview einen, einen tollen Satz von dir gelesen, ähm, der heißt, echtes Wissen, echtes Können braucht eine Stimme. Kannst ja. du vielleicht mal einfach sagen, was macht man eigentlich als Rhetoriktrainer? <lacht>
1: Ja, zu mir kommen Menschen, die besser reden wollen. Denn es gibt unterschiedliche Situationen, in denen wir zu kommunizieren haben. Als Führungskraft Unternehmer ist das und Unternehmerin ist das eh klar. Da ist es wichtig, dass ich meine Passion, die Idee, ähm, heute sprechen viele vom Purpose, dass ich das übertrage auf die Mitarbeitenden, dass die wissen, Warum sind wir hier? Was gibt es zu tun? Wie wollen wir diese Arbeit machen? Das steckt in der Verantwortung der Führungskräfte und die müssen sich hier klar ausdrücken können. Aber es gibt ja weit mehr Situationen, in denen wir uns ausdrücken müssen. Das ist ja schon für Eltern beim Elternsprechtag. Ich bin ja selber Vater von zwei Töchtern, 28 und 16 Jahre alt, selbe Mutter. Und (lacht) habe diese natürlich auch mal begleiten müssen zur Schule, zu diesen Elternsprechtagen und erlebe dort, fürchterliches, denn Lehrkräfte machen natürlich in ihrer Arbeit alles hoffentlich aus bestem Wissen, aber sie machen Fehler auch im Umgang mit Kindern. Und mhm. dafür sind diese Elternsprechtage da, dass Situationen angesprochen werden, die nicht passen. Und dann höre ich draußen, wenn man noch auf dem Schulgang ist, die, die motzen und meckern und sich aufregen, was alles nicht funktioniert. Und wenn wir dann auf einmal drin sitzen, hast du nicht selten erfahrene Pädagogen, die ganz genau wissen, wie ich eine bestimmte Stimmung in den Raum bekomme, damit dort Ruhe herrscht. Und dann sind die ruhig. Und ich reg mich dann auf, und <lacht> weil ich ja, ich sehe Menschen, die Potenziale haben und ihre Potenziale nicht nutzen. Und ich weiß aber, warum sie es nicht nutzen, weil sie nicht wissen, wie. Mhm. Und weil unsere Erziehung uns in unserer introvertierten Kultur in Deutschland einfach zu sehr zu schweigern macht.
0: Mhm.
1: Und vielleicht sogar zu viele Ja-Sager. Und das wollen wir ändern. <lacht> Meine Mission ist es, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Und wer das will, der kommt zu mir.
0: Ja, was, was ist denn alles Rhetorik? Also ist Rhetorik die die Sprache, also die Wörter, die ich wähle? Oder gehört da eben auch dazu, wie ich auftrete? Also was gehört alles so zu Rhetorik, wenn man sagt, ich möchte eigentlich an meiner Rhetorik arbeiten? Wie schaffe ich es denn dann auch meiner Sprache vielleicht die, die richtige Stimme zu geben? Ja.
1: Wenn du jemanden reden hörst, ist alles das, was du siehst und hörst, Rhetorik. In dem Augenblick, wo die Person es bewusst macht. Das ist es. Und das ist eben mehr als nur Sprache. Es gibt Menschen, die sind muttersprachlich nicht deutsch. Ich bin mit jemandem verheiratet und meine Frau hält fantastische Vorträge. Und ihr Sprachschatz ist natürlich geringer als bei einem Muttersprachler. Das ist ja klar. Ihre Grammatik ist oft falsch. Und ich liebe das übrigens und mag, mag diesen Akzent und auch die falsche Grammatik, wie wir alle Wenn wenn die Intention bei einem Menschen stimmt, die Intention ja viel wichtiger ist beim Reden als das Perfektionelle, das perfekte Reden. Mehr noch, Perfektion weckt Aggression. Also ein perfekter Vortrag, jeder Satz ist auswendig gelernt. Jede Betonung von einem Regisseur konzipiert, wer will denn sowas sehen? Da gehe ich ins Theater und schaue mein Theaterstück. an. Wenn mich aber jemand von etwas überzeugen will, dann möchte ich, dass da jemand mit einer Haltung auf der Bühne steht. Völlig gleich, ob er in seinem Sprachstatt 1200 oder 6000 aktive Wörter zur Verfügung hat. 6000 ist natürlich mega eloquent, Der kann Sprachbilder schaffen, das schafft der oder die mit 1200 Wörtern nicht. Aber beide können sprechen, aus einer Haltung heraus ihre Intention spürbar machen. Und Das machen sie über Ton und Stimme, über Gestik, über Mimik und sogar über die Wahl ihrer Kleidung, die sie wählen, wenn sie vor Menschen treten. Und alles das ist Rhetorik, alles das, was wirkt. Einsatz der Hilfsmittel, wie unterstütze ich das Gesagte mit beispielsweise technischen Hilfsmitteln oder kreativen Hilfsmitteln. Alles das ist Rhetorik, die Kunst der Rede.
0: Ich habe gerade in dem, was du gesagt hast, wie wir eben auch als Deutsche ähm, wachsen oder groß werden, habe ich auch ähm, uns als, als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, als Arbeitsschutzexperten wiedergefunden. Wir sind ja in einer beratenden Rolle unterwegs, ähm, haben damit oftmals keine, keine organisatorische Verantwortung über die Mitarbeiter und Führungskräfte und auch keine Weisungsbefugnis im, im klassischen Sinne. Und trotzdem haben wir natürlich eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtige Aufgabe, die, die Geschäftsführung zu beraten oder eben auch die Mitarbeiter weiter dahin zu führen, dass sie Lust auf Arbeitssicherheit haben, dass sie Spaß an Arbeitssicherheit haben. Und ich würde gerne mit einem Punkt anfangen. Und zwar ist es oftmals so, dass wir als Arbeitsschutzexperten Strategien, Ideen ähm, und auch Maßnahmen des Arbeitsschutzes natürlich an Führungskräfte und Geschäftsführer verkaufen müssen, die am Ende des Tages natürlich den Arbeitsschutz mit sicherstellen müssen. Und da werden wir als Arbeitsschutzexperten manchmal irgendwie ein bisschen kleiner, als wir eigentlich vielleicht sein sollten. Wie schaffen wir es denn auch gerade bei, sag mal, Hierarchien, die... Ähm, erstmal oben drüber sind und die vielleicht auch uns bezahlen und wie <lacht> schaffen wir es da auch, unsere, unsere Vision oder unsere Ideen, unsere Maßnahmen auch so zu verkaufen, dass die, wie wichtig sie sind?
1: Ja, wenn ein Mensch charismatisch auftritt, dann hören wir ihm auch zu. Und das spielt keine Rolle, in welcher hierarchischen Stufe diese Person ist. Das heißt, alle Regeln, die es braucht, um vor anderen Menschen Sicherheit auszustrahlen, die solltest du kennen und eben auch anwenden können. Und das anwenden können, das trainieren wir in Rhetorikseminaren. Wenn du jemanden begegnest, der in seiner eigenen Mitte weilt, verweilt, und zwar körperlich als eben auch geistig, dann ist das sichtbar. Denn das sind auch Menschen, die ihre eigene Mitte gefunden haben. Die kannst du ruhig mal versuchen zu schubsen. Wenn du mit viel Kraft schubst, dann pendeln die auch. Aber die, die pendeln sofort zurück auf ihre Mitte, weil sie wissen, wo ihre Mitte ist. Es gibt viele Menschen, die wissen gar nicht, wo ihre Mitte ist. Und die tickst du von der falschen Seite an und die fallen um. Mhm. Und so ein alter Geschäftsführer und der alte Geschäftsführerin, die sind natürlich mit allen Wassern gewaschen. Das bringt ja schon der Job mit sich, sich so lange in dieser Position zu halten. Diesen Job zur Zufriedenheit aller zu machen. Ein GmbH-Geschäftsführer ist ja etwas, das ist im HGB ziemlich festgeschrieben, was wir dort zu tun haben. Du musst jedes Jahr einen Geldsack mehren. Das ist die Aufgabe. Und wer das über viele Jahre hinweg schafft, der kann natürlich auch etwas und weiß auch mit Menschen umzugehen. Und wir haben eine Managementkultur, die sehr geprägt war in den 60er, 70er, 80er Jahren von dem Bad Harzburger Managementmodell Das war fast militärisch, hierarchisch Mhm. aufgebaut. Und dort hatten die Führungskräfte tatsächlich von ihren Trainern, noch fast nur Männer, ich glaube nur Männer, so Sätze gelernt wie, Statussymbole sind die Rangabzeichen der Zivilisten. Dass man sich durchsetzen muss und dass das jetzt erstmal das Wichtigste ist, dass du deine hierarchische Position hältst. Diese Führungskräfte, die sind heute nicht mehr im Amt, haben aber Führungskräfte trainiert und ausgebildet und waren deren Vorbilder, die heute in Amt und Würden sind. Das heißt, die haben alte kulturelle Rituale einfach übernommen. Selbst wenn sie es besser wissen, durch den Konsum von tausenden von Büchern und den Besuch von einigen Seminaren, dass wir eigentlich heute auch anders führen können, bleibt ja diese Kultur der Führung in den Personen. Und auf die triffst du jetzt im Geschäftsleben und die zeigen dir mit kleinen Gesten, wo du hingehörst. Pass mal auf, ich bezahle dich hier, jetzt rede erstmal mal in. Das war übrigens eine Ich-Botschaft und die ist sehr, sehr stark, wenn sie sehr selbstbewusst ausgesprochen wird. Und dann würdest du einfach kontern, mit, gerade weil sie mich bezahlen, würde ich mich sehr freuen, wenn sie mir fünf Minuten ihrer Zeit jetzt schenken. Denn jede Minute, die sie mir nicht geben, könnte nachher noch teurer werden. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Reaktion des Gegenübers. Ja.
0: Und den Satz sollten sich, glaube ich, schon der ein oder andere Hörer einfach mal mitschreiben. Ich den Satz
1: mitschreiben. Okay. Genau, das, das ist etwas, das mir total wichtig Denn ja. das ist keine Rhetorik. Okay. Also, es gibt Seminare, die besuchst du, und da mhm. stehen Trainerinnen und Trainer vorne, und die sagen dir, wenn folgende Situation ist, dann sagst du Folgendes. Okay. So, jetzt überleg mal, Anna, was steckt da für ein Menschenbild hinter? Da steckt das Menschenbild des Trainers hinter. Ich weiß es, du weißt es nicht und du bist nicht in der Lage, eine eigene Lösung für ein Problem zu finden. Das steckt dahinter. Und auch das ist Kultur, die im Training leider sich verfestigt hat. Und niemals wirst du es erleben, dass jemand aus meinen Seminaren kommt und du nachher spürst, dass der bei mir im Seminar war. Also du spürst, dass da kommunikativ jemand selbstsicherer geworden ist, aber kein, du siehst kein Elas, nicht meine Gestik, nicht meinen Tonfall und schon gar nicht meine Worte, sondern die Haltung, die ich habe, die ist erstmal wichtig der Situation gegenüber, das Selbstbewusstsein aufzubauen und dann habe ich gerade eben eine Methode verwandt, die nennt sich Klimax, einen oben drauf und beginnt gerne mit den Worten gerade weil, gerade weil das so ist ist es wichtig, dass, und jetzt mit einer Ich-Botschaft kommen, aus der Ich-Perspektive die Dringlichkeit erklären, statt, wie es viele Menschen normalerweise ungeschult machen, eine Du-Botschaft zu schicken und den anderen dann vielleicht sogar zu bewerten und abzuwerten.
0: Kann man das ein Stück weit lernen? Also solche Situationen kommen dann ja regelmäßig vor. Es ist ja nicht nur einmal mit dem Geschäftsführer oder dem Management zusammen, sondern immer, immer wieder. Und habe ich eine Chance, auch wenn ich eben über viele Jahre auch geprägt worden bin durch Eltern, Gesellschaft, habe ich eine Chance, da auch spürbar was zu verändern?
1: Ja, und du sprichst was sehr Wichtiges an, nämlich, dass du über Jahre geprägt wurdest von Eltern und Gesellschaft. Und äh, damit bedienst du quasi schon ein wissenschaftliches Modell, wie sich Verhalten generiert, die Genese von Verhalten. Wir als Menschen bestehen aus Denk- und aus Verhaltensmustern. Und so ein Denkmuster oder so ein Verhaltensmuster kannst du dir vorstellen wie eine Datenautobahn im Gehirn. Das sind zwei Synapsen miteinander verbunden. Und wenn du ein Muster hast, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, trinkst du morgens Kaffee oder Tee, Kaffee. Ich Ich habe hier meinen neben mir, so und da ziehe ich mir gleich auch mal einen Schluck Kaffee raus. Morgens ohne Kaffee und auch tagsüber geht nicht. Aber morgens, dieser erste Schritt, ich bin doch gar nicht wach. Bevor es ins Bad geht, gehe ich zur Kaffeemaschine und mache mir erstmal einen schönen, leckeren Kaffee. Schäume mir meine Haferbarista-Milch auf, Ach, dann kommt ich Kaffee auch. Rein. genau. <lacht> das ist lecker. Übrigens, die Erbsenproteinen kann ich noch mehr empfehlen, Echt? die ist total Wahnsinn. Echt? Ja. Ich, ich nicht probiert. Ich freu, super. So, und dann wird die aufgeschäumt, dann kommt der Kaffee rein. Früher musste ich den süßen, muss man heute auch nicht mehr, weil die Milch süß ja. ist. Und dann freue ich mich meines Lebens mit meiner Tasse Kaffee. Und während ich sie trinke, werde ich langsam wach. So, Dadurch, das, das sind ja, das passiert, wenn ich zu Hause bin zumindest, jeden Morgen dieses selbe Ritual. Und das sind Dinge, die sind, das sind Datenautobahnen. Da muss ich ja nicht denken, so welchen Knopf muss ich, das weiß ich ja alles, das passiert im Unterbewusstsein. Wer Auto fährt und noch ein Schaltauto hat, das ist das Schaltprinzip Kupplung treten in den nächsten Gang, das sind Automatismen. Und diese Automatismen kannst du dir vorstellen wie eine Verbindung im Gehirn zwischen zwei Synapsen und dort läuft eine vierspurige Datenautobahn, vier Spuren in jeder Richtung und die Autos fahren eng aneinander, 450 Stundenkilometer alle. So kannst du dir eine Verbindung vorführen. So, jetzt hast du zum Beispiel eine Mutter gehabt, die hat dir in deiner Kindheit, die Mutter ist quasi in diesem System Genese von Verhalten, die Umwelt, etwas, was ständig da ist und uns damit natürlich prägt. Und die hat dir so Sätze gesagt wie, spiel dich nicht so auf, stell dich nicht so in den Mittelpunkt, sei nicht so laut, Anna, das ist nicht damenhaft. Und das hast du vielleicht häufiger gehört. Es gibt Familien, in denen ist das vorgekommen. Und jetzt kommst du in ein Rhetorikseminar und da steht ein Rhetoriktrainer oder eine Rhetoriktrainerin und die sagen zu dir, spiel dich auf, stell dich in den Mittelpunkt. Anna, sei laut. Jetzt ist diese Information, die du dort vielleicht das erste Mal so hörst. Der Rahmen sorgt vielleicht schon dafür, dass du eine gute Verbindung zwischen zwei Synapsen hast. Aber diese erste Verbindung, die ist lose, die ist noch nicht vierspurig, sondern das ist eher so eine wenn überhaupt eine Landstraße. Mit Glück liegt auf der Straße Teer, eine Verbindung, die dort aufgebaut wird. Und die arbeitet aber gegen die Datenautobahn von Mutti. Und jetzt rate mal, wer gewinnt. Mutti. Richtig. So, was können wir tun? Jetzt aus der Lehrdidaktik heraus müssen wir Trainer, wir wissen, es gibt zwei Wege direkt ins Gehirn. Dazu hat Vera Beckenbiel, die mich ausgebildet hat, mal ein wunderschönes Bild geschaffen. Wer von euch, hat sie mal auf der Bühne gefragt, 250 ManagerInnen, wer von euch würde sich freiwillig ein zweites Mal mit den nackten Hintern in Brennnesseln setzen? Alle schütteln den Kopf, natürlich. Warum so, warum nackte Hintern, warum Brennnesseln? Jedes Mal, wenn es ums nackte Überleben geht, dann bauen sich sofort Datenautobahnen auf. Das berühmte Beispiel mit dem Kind fasst die Herdplatte nicht an. Was das Kind übrigens hört, weil unser Gehirn Negation nicht verarbeiten kann, ist fasst die Herdplatte an. Und das Kind wird es tun bei der nächsten Gelegenheit. Jetzt hat es Schmerzen. Der Schmerz bohrt dir sofort eine Datenautobahn vierspurig mit den Autos, die 450 km/h fahren, in dein Gehirn. Er wird es nie wieder tun. So, das ist der nackte Hintern, wenn es ums nackte Überleben geht. Und Brennerseln, wenn etwas von brennendem Interesse ist, Anna, interessierst du dich für Fußball? Mm-mm. Gut, mein Freund ist Nevin Supotic, den kenne ich sehr gut, ich habe den auch übrigens ausgebildet, der war ja damals bei Borussia Dortmund in der Innenverteidigung zusammen mit den Mats Hummels, beide 21 ja. Jahre alt, deswegen schrieb die bild der Kinderriegel und unter Jürgen Klopp haben sie dann die deutsche Meisterschaft gewonnen und das im Signal in Luna Park totaler Wahnsinn, <lacht> im Spiel übrigens gegen. So, wenn ich dich jetzt in fünf Minuten frage, was habe ich dir gerade eben erzählt, wirst du sagen, irgendwas... Kinderriegel. Ja, Kinder. <lacht> Weil dafür habe ich ein Interesse. Jetzt ich, siehst du, genau. Das ist mit Kindern, aber dass er was mit Fußball zu tun hat ja. und dass zwei Innenverteidiger so jung waren und die mhm. Bildzeitung das geschrieben hat, das wirst du nicht mehr wissen. Wenn jetzt hier aber eine dritte Person im Gespräch wäre, die sich für Fußball interessiert, vielleicht sogar noch Levin Supertit oder Jürgen Klopp, seinen damaligen Trainer sympathisch findet, da ruft diese Geschichte in einer Stunde nochmal an. Warum? Weil dieses Interesse dafür sorgt, dass du im Gehirn ganz viele Datenautobahnen hast, die alle was mit Fußball zu tun hat. Wenn jetzt eine neue Information rankommt, dockt die sich einfach an dieses Netz ran. Da du dich nicht interessierst, ist da kein Netz. Das heißt, die neue Information kommt, versucht sich irgendwo anzudocken und sagt, nö, hier ist nichts. Und fällt, fällt ins Unbewusste. Ne? Dann ist sie weg. Genau. Also, was können wir tun? Im Training muss ich dafür sorgen, dass ich das brennendes Interesse für das Thema entsteht und das ist alleinig die Aufgabe der Trainerin und des Trainers undelegierbar die Lust an dem Thema machen, vielleicht auch eine Dramatik schaffen. Warum das jetzt gerade wichtig ist, das passiert spielerisch mit viel Freude. Denn wenn wir lachen, gibt es auch engere Verbindungen. Die Emotion, die Freude beim Lachen, die Initiation, dass ich es tue, ich lache, verbindet die Information mit etwas Positiven. Also wird in Seminaren hoffentlich viel gelacht. Und der zweite Weg ist der Schmerz. Das heißt... In meinem Seminar gibt es eine lustige Methode, die aber weh tut. Das merken die Teilnehmenden nur gar nicht, weil sie so lustig ist, wie weh sie tut. Ich will die, Methode, spannend. So, ja, ich will die Methode auch nicht Echt verraten. An also ja. die, die mich kennen, das ist die Shift-Methode. Das ist etwas, da gibt es wirklich viel zu lachen. Aber tatsächlich verursache ich Schmerz. Und dieser Schmerz geht so tief rein, weil er Datenautobahnen schafft. Und wenn ich das jetzt über Tage durchziehe mit einer Seminargruppe, gewinne ich sogar gegen Mutti. Und das ist eben das, was für Training. Ich bin ja kein Rhetorikexperte, indem ich nur darüber doziere oder jetzt erscheint mein achtes Buch Bücher darüber schreibe, sondern ich bin im Kern tatsächlich Trainer. Und die erste Kompetenz eines Trainers ist Methodik und Didaktik, meinem Gegenüber helfen, dass du das trainieren kannst, was du trainieren willst. Zum Beispiel gegenüber dominanten, herrschenden Personen selbstsicher klar aufzutreten und sich dich durchsetzen zu können. Das kannst du lernen.
0: Okay. Ist es, ähm, würdest du sagen, dass wir eigentlich um äh, das Lernen von Rhetorik gar nicht drum herum kommen? Also gerade in einem im betrieblichen Kontext. Wir als Arbeitsschutzexperten haben immer mit Menschen zu tun. Es geht doch eigentlich gar nicht ohne Rhetorik, oder?
1: Ich kann dir sagen, was meine Erfahrung ist in meinem äh. Leben. Ich komme aus dem, was man einfache Verhältnisse nennt. Ich bin auf einem äh, pleitegegangenen Bauernhof in Schleswig-Holstein groß geworden. Mein Vater wurde dann Kraftfahrer. Wir mussten alle nebenberuflich arbeiten, damit wir überhaupt über die Runden kommen können und das das Haus äh, erhalten können. Und als ich dann ins Berufsleben getreten bin, ich bin früh in die Politik gegangen, habe mich engagiert, hier auch war mein Vater Vorbild, und sagt, du musst auch Verantwortung im Leben übernehmen für andere und kannst nicht nur für dich selbst da sein. Und ich habe recht schnell gemerkt, da gibt es einen Unterschied bei den handelnden Personen. Nämlich die einen, die sich ausdrücken können. Hm. Nicht selten aus akademischen, wissenschaftlichen Schichten. Das hat mich total fasziniert, auch wenn ich eben keinen Zugriff hatte auf Akademik selbst, leider früher als Kind, später dann erst. Und das hat mich begeistert. Und später im Berufsleben habe ich dann gemerkt, auch weil ich dem Prinzip gefolgt bin, mich dann, weißt du, ich habe gesagt, ich will von den Besten ausgebildet werden, mhm. weil ich diesen Anspruch hatte. Ich wollte ja auch etwas für mich erreichen. Das ist einfach ein Anspruch, der in meiner Persönlichkeit liegt. Und jetzt kann ich mich nicht von den Zweitbesten ausbilden lassen. So bin ich zu Vera Beckenbier gekommen, Wolf ja. Ruhleder, also ja. Dr. Werner Corell, Rupert Ley, Das sind große Namen in der Kommunikationsszene. Und von denen habe ich mich ausbilden lassen. Ich habe meine ganze Kohle dort reingesteckt. Und dann habe ich meinen Mitarbeitenden dieses Wissen weitergegeben, und zwar in Form von Trainings. Weil Methodik, Didaktik, ich auch gelernt habe, das bei der Bundeswehr als Ausbilder. Und habe jetzt diese, diese Dinge einfach verknüpft. Und meine Erfahrung ist, Ich habe Verkaufsteams geführt. Ich habe die gar nicht in Verkaufen ausgebildet, Anna. Hm. Ich habe die ausgebildet in Rhetorik. Denn Fragetechniken, Fragearten, mein Gegenüber zu lesen, in welcher Stimmung Emotion ist er gerade, was löst meine Kommunikation in meinem Gegenüber gerade aus, Einwandbehandlung, unfaire Angriffe, fair abzuwehren, alles das sind Teilbereiche der Rhetorik. Und alles das sind natürlich auch Bereiche des Verkaufens. Wenn ich doch jemanden jetzt als Menschen stark mache, Selbstbewusst mache, selbstbewusst heißt ja tatsächlich im semantischen Sinn sich selbstbewusst sein. Das wiederum bedeutet, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und zu fördern. Dann habe ich einen Menschen, der in seiner Mitte steht, der mit sich selbst klarkommt, der sich selbst mag. Und diesen Menschen kannst du auch zum Kunden schicken, mit egal welchem Produkt. Das kriegt er an den Mann oder an die Frau. <lacht> also.
0: Ja, Ach, okay. es ist, warum, warum fällt uns das so schwer? Also, äh, weil wir es auch einfach nicht gelernt und nicht geübt haben. Ähm, wir müssen, glaube ich, mittlerweile viel häufiger auch als Arbeitsschutzsexperten immer mal Vorträge halten, Unterweisungen gestalten. Also, zu sprechen hm. und Menschen zu überzeugen, gehört zu unserem Job, schon per se per Jobbeschreibung. Und trotzdem ähm, erlebe ich, dass es ganz, ganz vielen Menschen und vermutlich auch außerhalb dieses Kontexts sehr, sehr schwer fällt, überhaupt ähm, zu sprechen und dann eben auch noch vor Menschen zu sprechen.
1: Ja, weil wir Ist eine das Mutti Kult- gewesen? Ja, wir sind eine kulturell introvertierte Gesellschaft. Ja. So, Jetzt Introvertiertheit. introvertierte Menschen sind Menschen, die eher in sich gekehrt und ruhig sind. Ein extrovertierter Mensch, sowas wie ich, den drückt zum Knopf und der fängt an zu sabbeln und nimmt im Ra- nimmt Raum ein. Extrovertiertheit setzt sich zusammen aus Enthusiasmus, das ist Begeisterungsfähigkeit. Ja, Also total schnell für etwas begeistern zu können. Und soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Kann man übrigens alles messen. deepoceanprofil.de ist eine Website dazu, wo man sich das mal angucken kann. Und dann weißt du nach so einer Persönlichkeitsmessung auch ganz genau, wo du stehst. Und extrovertierte, extravertierte Menschen haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie zu viel Raum einnehmen. Und sie kriegen dann von der Gesellschaft die Rückmeldung, ey, das ist jetzt drüber. Ne? Also finde ich jetzt auch irgendwie nicht gut. Also andere haben ja auch noch mal was zu sagen. So. Äh, Die könnten ja, denkt sich die die extrovertierte Person, aber wenn sie es nicht tun, ist doch deren Schuld. Aber tatsächlich ist es, dass die Extrovertierten von der Gesellschaft eine Rückmeldung kriegen. Achtung bei uns, in Amerika ist es genau umgedreht. Amerika ist eine extrogesellschaft, gesellschaft wir sind kulturell Intro. Meldet uns die Gesellschaft, tu das nicht. Weitere Unterschiede, wenn wir in diese Länder schauen. In Amerika habe ich 2008 den American National Champion in Debating gecoacht. Das ist eine Schulklasse mit Kindern 14 bis 17 Jahre alt, die jedes Wochenende in der Schulzeit an eine andere Highschool fahren, also ein anderes Gymnasium, würden wir hier sagen, und sich nach Regeln im Debattieren, im öffentlichen Debattieren misst. Krass. Und die waren National Champion. Und ich dachte, wow, was für übrigens die meisten Mädchen, in dieser Klasse. Und ich dachte, wow, ist das toll, und hatte die Befürchtung, wenn die im Berufsleben später auf deutsche Ingenieure treffen, für den deutschen Ingenieur trotz höherer Ingenieurskunst nicht gut ausgeht. Das, so, das heißt, ja, wir leben in einer introvertierten Gesellschaft, das können wir auch nicht ändern, nicht von heute auf morgen. Ich kann nur für mich ändern, wie ich meinen Weg gehe in dieser Gesellschaft und wie ich meinen Raum, der mir zusteht, einnimmt, wenn es die Situation erfordert. Und das muss und kann ich trainieren, aus meiner Sicht ist Rhetorik wirklich etwas, das jeder lernen muss. Meine Erfahrung ist, alle, die es trainiert haben, ich habe auch übrigens aus dem Arbeitsschutz Leute schon in allen vier Seminaren von mir gehabt. Das ist Und die, cool. die machen dann einen guten Weg, eine gute Karriere. Wenn du Dinge kommunikativ lösen kannst, kommst du natürlich auch souveräner durchs gesamte Leben. Und das betrifft eben nicht nur den Beruf.
0: Okay. Ja, wir haben ja auch viele gute Arbeitsschützer, Aber hallo. Und, die sich weiterentwickeln wollen und äh, die das, glaube ich, auch für sich erkannt haben, was da, was da einfach für eine große Kompetenz oder für eine große Möglichkeit auch mit hintersteht, sich da selbst zu verbessern. Mhm. Ähm, was, äh, was hast du denn so für, ich sag mal, Einsteiger-Rhetorik? Tipps, wir haben so eine klassische Situation, wo wir im Arbeitsschutzausschuss, der einmal im Quartal stattfinden muss und da müssen wir eben erzählen, wie es gerade aussieht mit den Zahlen, was gut läuft, was wir noch besser machen können, was für Arbeitsunfälle passiert sind. Was hast du denn da für die Hörerinnen und Hörer für rhetorische Tipps, wie man da einfach eine gute, ja, einen, einen guten Vortrag abliefern kann?
1: Ich kann diese sehr komplexe Frage mit drei einfachen Worten beantworten. Kauf mein Buch.
0: Sehr gut. Wie heißt es? Äh,
1: Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Oder wer, wer es auch ein bisschen leichter haben möchte, leichtere Kost ist das Buch nie wieder sprachlos. Das sind 50 Situationen, die uns sprachlos machen und wie wir sie lösen können. Beide Bücher schadet natürlich auch nichts. Bücher schaden ja nie, wie wir wissen. Nein, das war natürlich etwas scherzhaft und trotzdem richtig, <lacht> weil deine Frage unglaublich komplex ist. Das Erste ist, strahle Sicherheit aus. Nimm Raum ein, achte darauf, dass du einen ordentlichen Stand hast, mit dem du dich wohlfühlst, der auch von außen souverän aussieht und nicht, dass da rumgehampelt wird und die Angst vor der Situation schon über die Körpersprache sichtbar ist. Du als Zuhörende als hast nämlich auch keine Lust, dir einen Vortrag anzuschauen, wenn da vorne jemand rumhampelt und schon ausstrahlt, dass er eigentlich gar keinen Bock darauf hat. Verlierst du die Lust am Zuhören? Und wenn die Lust nicht da ist, ist kein Interesse da. Erinnere dich an die Brennerseln, in die du dich mit den nackten Händen setzt. Kein Interesse da, keine Überzeugungschance. Das ist Fakt. Also Sicherheit ausstrahlen ist wichtig. Das machen wir über Stand, aufrechten Stand. Die Hände müssen in den richtigen Körperbereich, möglichst in den neutralen, damit sie bei positiven Botschaften die Chance haben, in den positiven Bereich zu gehen. Dazu muss der Weg kurz sein, wenn die Hände hängen gelassen werden. Das Der niedere Bereich ist der negative Körperbereich. Automatisch gehen wir ja mit den Handflächen nach unten, wenn wir sagen, vorsichtig müssen wir sein. Handflächen nach unten, Hände gehen nach unten. Und wenn wir die Hände hängen lassen und und denken, das strahlt Sicherheit aus und wir sagen, was Positives, ist der Weg bis in den oberen Brustbereich so weit, dass viele dann eher Verlegenheitsgesten machen. Und die sind total kontraproduktiv zur Aussage. Ähm, Alles das zu wissen und zu können, wie gesagt, das, das ist trainierbar. Dann brauche ich eine Struktur. Ich brauche einen Einstieg, der neugierig macht. Dieser Einstieg könnte humorvoll sein. Er kann sehr ernst sein. Ich kann eine Frage stellen. Ich kann auch provozieren. Provozieren idealerweise gemischt mit Humor, weil es dann positive Emotionen auslöst statt negative. Ich kann etwas demonstrieren. Ich kann ein Zitat wählen. Ich kann auch was eigenes reimen. Das wird die Leute überraschen und durch die Aufmerksamkeit bei dir. Ich kann ein persönliches Erlebnis, eine Anekdote erzählen. Ich kann die Zeitung von heute nehmen und ein, ein Ereignis, ein aktuelles ziehen. Und ich kann Gemeinsamkeiten benennen oder Zuhörerkomplimente machen. Oder ich schnappe mir etwas, was gerade passiert, eine Situation im Raum, knüpfe daran an in mein Thema, das ist die sogenannte Anknüpfungstechnik. Das waren zehn Methoden, wie du in einen Vortrag einsteigen kannst. Dann brauchst du einen Ablauf und eine Strategie. Da gibt es jetzt komplexere Überzeugungsstrategiestrukturen. Die haben zehn Schritte. Und es gibt die einfachen Stehgreifredestrukturen. Die bekannteste ist gestern, heute Morgen. Damals war die Situation im Arbeitsschutz wie folgt. Deshalb sind viele Menschen gestorben und haben sich verletzt schlimm. Heute stehen wir viel besser da. Nämlich so, weil. Und morgen können wir dafür sorgen, dass wir nahezu alles Menschenmögliche ausschließen können, weil wir folgende Schritte zu tun haben. Das ist eine Redestruktur. Gestern, heute, morgen. Ich kann sie noch vereinfachen. Heute ist Zustand, morgen soll Zustand. Also heute (lacht) ist Zustand, wo gehen wir morgen hin. Wenn ich es komplexer haben möchte und jetzt schon in einen Bereich gehe, wo ich dann auch die anspruchsvollsten Zuhörenden erreiche, gehe ich in den sogenannten dialektischen Dreisprung. Das heißt Einstieg, dann eine These. So ist das. Dann formuliere ich selbst die Antithese. Wozu würde es denn führen, wenn wir das so machen? Also Ich bringe selber die Gegenargumente und dann komme ich zur Synthese, indem ich das Positive, das Negative zusammen mache, dann kommt ja dabei raus, dass Und aus der Synthese ergibt sich der logische Appell, den ich dann am Schluss an das Publikum schicke. Ich appelliere an jeden Einzelnen von euch, tut dies so. Das waren jetzt viele Redestrukturen. Und dann brauchst du noch einen ordentlichen Schluss. Ein Appell ist ein schöner Schluss. Auf gar keinen Fall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (lacht) Das ist das Langweiligste, was geht. Das kann ich nur machen, wenn ich es wirklich ernst meine. Manchmal hat man ein Publikum, das wirklich fantastisch ist und dann darfst du das natürlich auch benennen. Aber ansonsten ist es zu oft einfach eine Endfloskel. Ne? Ja, Schöner okay. Schluss ist auch übrigens, wenn es nachher was zu essen gibt und das hat schon jemand bezahlt. Ne? Das Büro, das Buffet ist eröffnet. Sie glauben gar nicht, was in einem Menschen reinpasst, wenn man eingeladen ist. <lacht> <lacht> hat, mal, hat mal ein. Äh, Botschaftsinhaber in Berlin, von Nordrhein-Westfalen, nee, von Baden-Württemberg, am Ende seiner Dienstzeit bei seiner Verabschiedung, so hat er seine Rede beendet. Das ging rum.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Wie ist das? ähm, Ich habe sehen eben auch, dass es ja bei dir eine, eine VR-Ausbildung gibt, also ja. eine Ausbildung, rhetorische Ausbildung, die digital über Virtual Reality stattfindet. Und ähm, meine erste Frage wäre, funktioniert das? Also schaffen wir es über ein Training, was gar nicht jetzt in echt ist, vor Ort, vor 200 Leuten, sondern eben über die Brille ist diese Situation so real, können wir das trainieren, dass wir das dann nachher auch in der betrieblichen Praxis umsetzen können?
1: Ja, das äh, überrascht mich selbst, wie gut das funktioniert und ich will dir gerne erklären, warum. Ähm, Wenn es nicht funktionieren würde, würden wir es ja nicht machen. <lacht> so, dass wir, das, dass wir und, und ich persönlich im Augenblick auch sehr viel Zeit und äh, Ressourcen investiere in dieses Produkt, um es weiter besser zu machen, weil das ist ganz klar die Zukunft des Trainings. Wir werden nächstes Jahr auch starten mit iRhetorik, so heißt dieses Produkt, iRhetorik wie iPhone. Wir werden nächstes Jahr auch starten mit einer Schule und die ersten Schulen mit jeweils 30 VR-Brillen und unserer Trainingssoftware ausstatten. Was ist da los? Also erste Frage, wer kommt eigentlich zu mir in meine Seminare, Anna? Das sind tatsächlich zu 80 Prozent Leute, die eher schon überdurchschnittlich gut reden können, mhm. aber noch besser werden wollen weil sie einen hohen Anspruch an sich selbst haben. 20 Prozent der Teilnehmenden, die mit mir nach Mallorca gehen, mein, mein Seminar statt auf Deutsch ist, das alles, aber es findet ja auf Mallorca statt, weil die Stadt so Mallorca ist so leicht zu erreichen und es ist ein bisschen schöner dort Seminare zu machen und günstig ist es auch. Also die, der zweite, die, die 20 Prozent, das sind Leute, die reden müssen. Die kommen jetzt in eine Situation, wo sie einfach häufiger auftreten müssen. Zum Beispiel, weil sie Bisher zweiter Chef waren, aber da hat immer der Chef gesprochen. Jetzt werden sie Chef oder Chefin. Und jetzt müssen sie auf einmal in den Bütt und sagen, oh, da fühle ich mich. Da mache ich mal lieber ein Seminar. Also, wer nicht kommt, leider sind die, die kulturell diesen Auftritt fürchten, die es fürchten, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Weil sie sowohl in der Schule als vielleicht auch im schlimmsten Fall in der Familie hier schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und gerade diesen Menschen können, können wir Rhetoriktrainer in der, der nicht helfen, wenn wir ihnen diese Werkzeuge geben würden. Aber okay. die kommen nicht, oft eben auch, weil sie schlechte Seminarerfahrungen gemacht haben, mit Rollenspielen, die nicht komplett durchdacht waren, okay. sondern Scham auslösen. Und solche Rollenspiele gibt es leider immer noch in Hülle und Fülle. Der Trainer, die Trainerin hat eine gute Idee, wie sie ein, ein Thema weiterbringen will und baut eine Übung, die auch im, erst, im ersten Blick das Seminarziel erreicht, das Übungsziel erreicht. Aber im zweiten Blick passiert etwas bei der Person, das Scham ausgelöst wird. Und das kann dazu führen, dass die Leute dann sagen, ich gehe nicht wieder auf Seminar. So, die will ich aber erreichen, weil ich weiß, wie ihnen diese rhetorischen Werkzeuge helfen können. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Ich habe eine Lernplattform gebaut, in der Avatare als Trainer auftreten. Das sind sogenannte Deep-Fake-Avatare. Das heißt, der Typ sieht aus wie ich, der spricht auch wie ich. Ich bin es aber nicht. Der wird getippt von meiner Mitarbeiterin und dann spricht diese Figur. Diese Figur gibt die Lerninhalte wieder. Also beispielsweise habe ich die zehn Methoden, wie man in einen Vortrag einsteigen kann, eben benannt. Und dort wird jede einzelne Methode genannt, Beispiele gemacht. Und am Schluss muss man dann eben auch eine Übung machen, das Ganze einzusetzen. Und dieser Übungsraum ist eben kein Seminarraum, in dem zehn andere echte Menschen sitzen, sondern dann setze ich mir eine VR-Brille auf, eine Virtual Reality-Brille, die wird bei diesem Seminar für den Lernzeitraum verliehen, also mitgeschickt. Und auf einmal bin ich entweder in einem Meetingraum mit zehn Leuten oder ich bin auf der Aula der, in der Aula der Technischen Universität München auf der Bühne vor 200 Leuten oder ich stehe auf der Gedankentanken- oder Greater-Bühne vor 500 echten Menschen. Und diese okay. Menschen reagieren auch noch auf meinen Vortrag. Ich kann in dieser Software unglaubliche Trainingsszenarien entwickeln. Ich kann zum Beispiel meine eigene PowerPoint-Präsentation hochladen und reale Vorträge üben. Aber die Virtual-Reality-Brille misst meine Redeleistung. Das heißt, wie kurz waren meine Sätze? Habe ich Pausen gemacht? Moduliere ich natürlich, also der Tonfall ist der natürlich, mache ich die Satzzeichen hörbar, weiß die Brille? Halte ich Blickkontakt mit meinen Kunden? Nutze ich Füllwörter, wie zum Beispiel, äh, äh, äh? habe ich Wortwiederholungen, die immer wieder erscheinen und deshalb im Laufe der Zeit als Störung empfunden werden können vom Publikum. Also ich glaube oder Fußballer. Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, das Spiel ist nicht so gelaufen. Ich sag mal, der Trainer hätte uns auch anders einstellen können. Das kennt man von, von früher von solchen Interviews. Und die Brille sagt dir nachher knallhart, weil die Fakten stehen dann dort mitten im Raum, wie dein Vortrag war. Und an welchen Themen du zu arbeiten hast. Und dann kriegst du Übungen vorgeschlagen von der Virtual Reality Brille, wie du deine Redeleistung verbessern kannst. Und auf der Online-Plattform, das heißt im Browser ganz normal, wenn ich meinen Rechner aufmache, dort habe ich dann weitere Lerninhalte und werde durch den ganzen großen bunten Garten der Rhetorik geführt, bis ich am Schluss einen Abschlussvortrag live in die Kamera spreche, der aufgezeichnet wird natürlich, in den Browser spreche und dann zeige, was ich kann.
0: Das ist ja cool.
1: (lacht) Das das ist es wirklich, ja.
0: Ja, und dann damit äh, beantwortet das natürlich auch die Frage, dass ich, wenn ich da ein ehrliches Feedback, eine ehrliche Rückmeldung oder eine gemessene Rückmeldung kriege, dass das dann auch äh, funktioniert.
1: Und vor allem ist es objektiv, weil es echte KPIs Mhm. sind. Also es ist nicht irgendwie... Manche Rhetorikseminare, also es nennt sich Rhetorik, ich finde, es sind gar keine. Manche Kommunikationsseminare werden von Leuten gemacht. Wenn du jetzt so eine introvertierte Trainerin oder ein introvertierter Trainer hast, der sagt jetzt so einen extrovertierten Menschen wie mir, fuchtel nicht so mit deinen Armen. Ja. Weil den das stört. Aber deswegen ist das ja nicht richtig. Verstehst du, Anna? Ja. Es, wenn, denn wenn er extrovertiert ist, macht er nun mal mehr mit den Armen. Und wichtig ist ja, authentisch zu wirken. Also, dass die Persönlichkeit, die Haltung sichtbar ist. Und dazu passiert eben mehr bei extrovertierten Menschen. Das kann sein, dass das den Introvertierten stört. Deswegen sage ich dem Extrovertierten aber nicht, lass das. Und umgekehrt dasselbe. Da hast du total extrovertiert. Du musst mal deine Hände bewegen. Gar nichts muss so. Wenn du introvertiert bist, dann reichen leichte kleine Bewegungen, weil das zu deiner introvertierten Persönlichkeit passt. Ne? So Und das ist ein Problem. Bei der Virtual-Reality-Brille kriegst du einfach nur ganz glasklare, von der Technik gemessene KPIs zurückgemeldet. Und das ist toll. Wir haben in der ersten Durchführung dieses Seminars in der Jochen Schweizer Arena, Jochen ist ein Partner von mir, der mich dort unterstützt bei diesem Projekt, weil er es gut findet einen Redewettbewerb gemacht mit den ersten 30, die dieses Seminar online mit Virtual-Reality-Brille gemacht haben. Anna, ich kann dir sagen, das Niveau der Vorträge, die wir dann ja auf der realen Bühne gesehen haben am Ende der Ausbildung, war atemberaubend gut. Wir hatten alle einen tollen Tag, weil wir nur unterhaltsame, großartige Vorträge gehabt haben von selbstbewussten, freundlichen Menschen.
0: Ja, cool. Gibt's das noch? Kann man das
1: noch ja, machen? Klar. Ja, das nächste startet am 1.10. Uh, jetzt haben wir eine Pause, 1.10.2022, weil wir eine uh, ein Update fahren. Also dieses Produkt wird ständig verbessert mhm. und wir fahren jetzt ein großes Update im Sommer und dann nehme ich es wirklich mal kurz vom Server. Und dann gibt es aber ganz viele neue tolle Gadgets, eine eigene Community im Webbrowser wo die Teilnehmenden dann eben, dann eben, auch wenn sie wollen, untereinander besser kommunizieren können, sich kennenlernen können aus dieser virtuellen Gruppe, denn die treffen sich nicht im realen Leben, außer sie verabreden sich selbstverantwortlich. Und äh, am 1.10. startet ein Seminar. Und für deine Podcast-Hörer, da kann ich dir sogar einen Code mitgeben, ALLNINER heißt er, also a l l 9 er Und dann gibt es noch einen satten Rabatt auf dieses Seminar.
0: Wow, <lacht> Dank. www
1: www.irhetorik.de irhetorik.de. Und die, die nach Mallorca kommen wollen, mallorca-rhetorik.de, da findet ihr alle Infos dazu.
0: Ja, das fügen wir unten mit an für diejenigen, die es interessiert. Ähm, und, und die eben auch teilnehmen wollen, gerade vom ersten zehnten ist ja konkret. Und vor allem auch etwas, was sich ja gut in mal den, den, den Arbeitsalltag und eben auch in den Alltag generell einfliegen lassen kann, weil man ja, glaube ich, so ein bisschen auch frei in seiner Zeitverteilung ist. Ne?
1: Ja, völlig das ist, frei. ist
0: großartig. Du
1: kannst trainieren, wo du willst. Du kannst in den Keller gehen, ins Büro, in die Garage, in den Garten, an den See fahren. Es ist völlig egal. Die Brille, da, es braucht keinen Rechner, die Brille, da ist alle Technik drin, die ist übrigens federleicht wirklich und sehr komfortabel und hat einen Akku, der auch lange hält. Also das, das macht wirklich Spaß. Ja.
0: Und nach diesen, wie lange geht das? Nach diesen sechs, Wochen, sechs Wochen. Acht Wochen? Nach diesen sechs Wochen kann man großartige Reden im Arbeitsschutzausschuss halten und Menschen Absolut. mitnehmen. Ne? ja ja, vielen, vielen Dank. Ähm, da waren nicht nur äh, tolle Tipps dabei für äh, die, die Arbeitsschutzexperten da draußen, wie sie rhetorisch direkt einen anderen Einstieg finden können, sondern, glaube ich, auch ganz, ganz viel, was wir was da möglich ist. Ne? Also was wir mhm. als Arbeitsschutzexperten einfach möglich machen können, um die Menschen, die Führungskräfte und Mitarbeiter ähm, zu erreichen für unser Thema. Wir haben ein wichtiges Thema und darüber sollten wir reden, müssen wir reden. Vielen Dank, Michael, für dieses Interview.
1: Anna hat Spaß gemacht. Ich danke dir.